0: Este programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Una persona puede estar conectada a cualquier otra del
1: planeta a través de una cadena de conocidos que no excede los cinco intermediarios. A esta idea se le nombró 6 grados de separación y se nos ocurrió llevarla a terrenos musicales. ¿Podemos conectar artistas sin
0: importar el género, lugar y tiempo? La respuesta es sí. Y vamos a comprobarlo.
1: Iniciemos el juego de las vinculaciones. Bienvenidos a 6 grados. Hoy nos encargaremos de conectar a Ella Fitzgerald con The Yardbirds. Charlemos de ambos. Implica una tarea titánica elegir al mejor siempre, pero cuando se trata de voces femeninas del jazz, y pese a que grandísimas figuras han pasado por ese camino marcándolo para siempre, es posible que quien tenga los titulares y podamos llamarla número uno, es la primera dama de la canción Ella Fitzgerald, cuya técnica, virtuosismo, amplio rango vocal la colocó en la gloria, Nacida en Virginia en 1917, Ella fue criada principalmente por su madre y en medio de una necesidad económica grande, desde niña se encontraba trabajando, aunque igualmente a temprana edad ya se encontraba cantando y bailando, escuchando discos y cuando podía iba a escuchar música en vivo en el Harlem's Apollo Theater. La vida de Fitzgerald nunca fue fácil, en especial cuando llegó 1932, año del fallecimiento de su madre, después de haber tenido un accidente. Su partida provocó en Ella una depresión severa. Se salió de la escuela, comenzó a tener problemas con la policía, la enviaron a un reformatorio donde abusaron de ella y finalmente la vida la llevó a Nueva York, donde decidió que su camino sería cantar. Los inicios fueron duros, estaba la gran depresión, tuvo que sobrellevar por supuesto muchas carencias. Hasta 1934 comenzó a cambiar su suerte, pues se inscribió en un concurso que se llevó a cabo en el Apollo Theater, lo ganó y para su fortuna el saxofonista Benny Carter la vio. Percibió inmediatamente su potencial y la apadrinó como su protegida, determinado a que iba a triunfar la joven Ella de en ese entonces 17 años de edad. Continuó concursando en contiendas musicales, en 1935 ganó un espacio para cantar en la Opera House de Harlem, conoció en ese lugar al baterista Chick Webb, quien la invitó a cantar con su orquesta en la Universidad de Yale. El evento volvió loca a la audiencia que quería escuchar más de Fitzgerald. Webb, se volvió su tutor legal y modificó su show para que ella siguiera brillando a su lado. Todo comenzó a ir bien por un rato. La banda de Webb comenzó a tener un prestigio descomunal con Fitzgerald, su voz mejoraba cada vez más, aunque su tutor comenzó a padecer estragos de una tuberculosis que tuvo desde tiempo antes y llegó un momento en que colapsó. Murió en 1939. Pese a su partida, Ella se mantuvo con su banda dos años más con éxito, y después decidió probar suerte como solista. Con Webb, buena parte de su repertorio se enfocó en el pop, pero a la par comenzó a practicar figuras de jazz, y con Dizzy Gillespie, con quien trabajó una temporada, adoptó el bebop como parte de su estilo. Para 1945 ya improvisaba durante sus conciertos, como cualquier otro instrumento jazz, dejando a todos con la boca abierta. Llegaron sus grabaciones Lady Be Good, Flying Home, dos años más tarde contrajo nupcias con Ray Brown, grabó material nuevo de los hermanos Hershwick, que fue un triunfo. La década siguiente su fama explotó, cuando hizo una serie de grabaciones dedicadas a compositores estadounidenses, como Cole Porter, Duke Ellington. Rogers and Hearts, que le dieron sus primeros cuatro Grammys en 1958 y 1959, y le dieron el título de una de las mejores cantantes de la historia. Por si fuera poco, años antes realizó su disco histórico, Al lado de Louis Armstrong, y el Like Someone in Love, que vendieron excelente. En los 60 salió el Ella in Berlin, que incluyó la mítica grabación de Mac the Knife, donde olvidó la letra y comenzó a improvisar versos, una de las muestras más magistrales de jazz, por la cual ganó más Grammys, el propio disco en 1999. Ingresó al Salón de la Fama de los Grammys. Durante los 60s grabó con varias disqueras e interpretó temas rock y pop. Tal vez 1969 fue el año de su última aparición en los charts estadounidenses, pero eso no le quitó ni un poco su prestigio. En 1967 ganó el Grammy de reconocimiento por su trayectoria. A la década siguiente volvió al jazz, tuvo que tomar ciertas pausas ante la diabetes que estaba padeciendo y dificultaba su vista y rendimiento cardíaco. Fuera del escenario, era bien conocida su labor altruista. En 1979, le realizaron un homenaje en el Kennedy Center. En 1987, el presidente Reagan le dio la medalla nacional de las artes, le siguieron homenajes de otras instituciones como Yale, Harvard, Dartmouth, en 1991, dio su último concierto antes de retirarse y en 1996 murió en su casa en Beverly Hills. Su muerte solo le dio su título de inmortal. A la fecha, es considerada una de las figuras más importantes del jazz y la música pop. Su voz no ha sido igualada por nadie. La reina del jazz, conocida por su rango vocal de tres octavas, es icono gigante, digno de la realeza. The Jerdbirds inició en 1963 como un proyecto sumamente purista del blues y fue de la mano del vocalista Keith Ralph y el bajista Paul Samuel Smith, quienes se encontraban en la banda Metropolis Blues Quartet y tenían deseos de hacer otra cosa con miembros diferentes. Y los elegidos para hacerlo fueron Anthony top Topham, guitarrista, Chris Dreja, también guitarrista, y el baterista Jim McCarty quienes se bautizaron como The Yardbirds, en homenaje a Charlie Parker. Comenzaron a tocar en clubes de blues, Topham salió de la banda, llegó su reemplazo, un llamado Eric Clapton, que conocía al vocalista y ya había tocado anteriormente con él. Con esta nueva formación comenzaron a ser contratados de manera regular para tocar y durante un concierto captaron la atención de Giorgio Gomelsky, quien había sido manager de los Rolling Stones, y después de tomar el control de su carrera, les consiguió giras y poco a poco se dieron a conocer así, tocando en vivo. Y conforme su popularidad fue incrementando, la suficiente para recibir atención de disqueras, eventualmente consiguieron un contrato con Columbia Records. Sin embargo, poco les costó darse cuenta que tocar blues no era rentable, por lo menos no si su deseo era vivir despreocupadamente de la música. Y fue por esto que cuando lanzaron su tercer sencillo, For Your Love, voltearon a ver al rock con toques latinos y esto les valió la entrada a los top charts de Reino Unido y regiones de Norteamérica. De pronto comenzaron a hacerse más importantes y para cuando salió su disco For Your Love, en 1965, vendió modestamente bien considerando que casi todo el material del disco estaba volcado totalmente hacia el blues. La nueva línea sonora que estaba tomando The Yardbirds, sin embargo, desconcertó a Eric Clapton, lo suficiente para que quisiera salirse del grupo y comenzara un nuevo capítulo para la banda. Inicialmente había recomendado que Jimmy Page lo reemplazara, pero al no interesarse el guitarrista, ofreció el talento de un amigo suyo que era un maestro del blues al que le encantaba experimentar con sonidos nuevos, Jeff Beck. A los dos días de la partida de Clapton, ya se encontraba con ellos trabajando y listo para llegar lejos. Su primer sencillo juntos fue Heart Full of Soul, que tuvo buen recibimiento, después de este siguieron otras canciones como I'm a Man y Still I'm Sad, y para el lanzamiento de su segundo disco, Having a Rave Up with the Yardbirds, Beck dejó en claro que buscaba llevar a The Yardbirds a otros territorios y el público estaba encantado con eso. Para 1966 se inmiscuyeron en la psicodelia con Shapes of Things, al poco tiempo otro miembro más salió del grupo, Samuel Smith, lo reemplazó ahora sí Jimmy Page, que dio como resultado una banda con dos superguitarristas Juntos grabaron Happenings 10 Years Time Ago, Psycho Daisies, que vendieron bien. El cineasta Michelangelo Antonini los invitó a participar en Blow Up, en 1966 que les dio más proyección, aunque empezaron a presentarse tensiones en los Jarbirds después de una serie de conciertos en la que participaron con los Rolling Stones. Beck se fue, se mantuvo Page un rato más y pese a que empezó a innovar en técnicas, a nivel ventas comenzó a irles mal. Ante esto pusieron sus esfuerzos más grandes en seguir tocando en vivo y dando conciertos llenos de experimentación que posteriormente llevó a Led Zeppelin. Esto no agradó del todo a Ralph y a McCarthy, quienes tenían deseos de explorar el folk, se salieron de la banda, dieron un concierto más y Page informó que The Yardbirds había llegado a su fin. Cada miembro se dedicó a formar proyectos aparte después de esto. McCarthy y Rel formaron Renaissance, murió el segundo en los 70s. en los noventas The Yardbirds fueron introducidos en el salón de la fama de rock'n'roll, Dreya y McCarthy comenzaron a dar tours como The Yardbirds. en 2003 grabaron un disco con músicos invitados como Brian May, Slash, en 2013 se anunció otra separación y en 2015 McCarthy la revivió y siguen dando giras. A lo largo de ocho discos de estudio, The Yardbirds se consolidó como uno de los proyectos rock, RB, más famosos de la invasión británica. Y siendo una banda que ha vendido millones de copias de su música y que tuvo como miembros a músicos, hoy considerados legendarios y genios, The Yardbirds siempre tiene importancia. Ella Fitzgerald y The Yardbirds. Iniciamos la música escuchando You're a Better Man Than I. The Yardbirds, seguida de Crimea River, de Ella Fitzgerald.
0: Can you judge a Well, then Misty, you're a better man than I Yeah, Misty, you're a better man than I Oh, Misty, you're a better man than I Yeah, Misty, you're a better man than I Could you tell a wise man By the way he speaks or spells Is this more important Than the stories that he tells Can we'll call a man a fool If all wealth he doesn't strive well, Then, Mr. you're a better man than I Yeah, mister, you're a better man
1: than
0: I Well, mister, you're a better man than I Yeah, mister, you're a better man
2: me out of me. you love me well just to prove you do come on and cry 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 me a river cry me a river 'cause i
0: Grado 1.
1: En 1958, Ella Fitzgerald grabó un concierto al lado de Billie Holiday. En él cantó Air Mail Special y durante la presentación cantó un fragmento de That's Amore, canción que Dean Martin estrenó en 1953.
2: your eye like a big pizza pie that's a
1: Dean Martin no es lo que nos interesa para esta conexión, más bien que la canción apareció en el soundtrack de una película muy conocida de 1987, Hechizo de Luna, Moonstruck. La ópera forma parte importante de la historia de la cinta, y a lo largo de ella escuchamos varias áreas, incluidas algunas de la ópera La Bohème de Puccini, interpretadas por Renata Tebaldi. Escuchemos O suave fanchula, de dicha ópera, interpretada por Cardo Vergonzi y Renata Tebaldi. (laughs) Good <laughs> Grado 2. Renata Tebaldi es una de las sopranos más nombradas que ha dado Italia, y aunque más famosa es por ser la rival por excelencia de la divina María Callas, vale la pena platicar acerca de esta musa de Arturo Toscanini. Nació en 1922, fue hija de un chelista que la abandonó y a su madre cuando era Renata pequeña. A los tres años contrajo poliomielitis, esto le impidió llevar una vida común y corriente, y su madre pensando en eso, y en un sueño que jamás pudo cumplir para ella misma, instruyó a su hija en la música, comenzó a aprender piano, a cantar, eventualmente se decidió por la voz, ingresó al conservatorio de Parma, comenzó a mostrar potencial, y consiguió el respaldo de una diva de la época, Carmen Melis, y con ella conoció a Arturo Toscanini quien quedó cautivado con su voz y la invitó a participar en 1946 en el concierto de reapertura de la escala después de haber guardado silencio mucho tiempo a causa de la Segunda Guerra Mundial y a partir de aquí saltó a la fama. En 1947 conoció a María Callas, quien al igual que ella, estaba empezando su carrera en la escala, mucho se habló de los egos de ambas, aunque hoy se menciona que en realidad la rivalidad fue principalmente provocada por el público dividido entre las amantes de una y de la otra cantante, y ellas solo siguieron la corriente por mera publicidad, además de que ambas voces eran diferentes y sus repertorios igualmente eran distintos. Entre lo destacado de Renata Tebaldi, se encuentra haber recuperado óperas olvidadas, como Hernán Cortés de Spontini, El siglo de Corintio de Rossini, aunque destacó en los protagónicos de La Traviata, Tosca, Don Carlo, La fuerza del destino y otras óperas más. Todos los 50 y 60, ella se mantuvo como una de las titulares de la ópera, aunque decidió sin hacer mucho ruido, retirarse en los 70, no se casó, no tuvo hijos, es importante destacar que esto fue por decisión propia y aunque murió sola en 2004, la voz de Ángel, como se le apodaba, es recordada como una de las sopranos más importantes del siglo XX. Tebaldi recorrió un repertorio extenso a lo largo de su carrera y si bien el compositor que más abarcó fue Verdi, quien no se quedó atrás fue Puccini. Interpretó a Liu en Turandot, a Mimi en La Bohème, a Manon en Manon de Scout a Minnie en La Fianchula del West, a Giorgeta en Il Tabarro y muchas más. Escuchemos algo de Puccini. Esto es Crisantemi, interpretada por St. John String Quartet. Con ella vamos a corte. En un momento regresamos. Grado 3 Nacido en 1858 en Lucca, Giacomo Puccini nació en una estirpe de músicos de cinco generaciones. El arte lo tenía bien incrustado en la sangre y aunque comenzó sus estudios a una edad ya avanzada comparativamente con el promedio, a los 14 años, de alguna manera el tiempo lo hizo destacar. Se cuenta que en sus inicios con el piano era algo mediocre, solo tocaba para pagarse cigarrillos y poder pagar burdeles, y fue solo gracias a los sacrificios de su madre que en 1883 logró graduarse del Conservatorio de Milán. Ese mismo año compuso su primera ópera, Le Billy, después llegó Edgar, y en 1893 llegó su momento de brillo cuando escribió Manon on the Scout. Y esta fue un rotundo éxito. Diez años le tomó llegar a la cima y en ese periodo de tiempo murió su madre. Después se fugó con una mujer casada y su unión con ella fue censurada durante la época, aunque eso no afectó en absoluto su fama como compositor. Una cosa era su vida privada y otra las obras maestras que estaba creando. Una vez estrenada Manon Scout, comenzó una temporada fructífera en la que llegaron la Bohème, Tosca, Madame Butterfly, algunas de sus obras más importantes, se mantuvo en en la grandeza hasta 1906, año en que murió su libretista, Giuseppe Giacosa. Comenzó a desentenderse con su colaborador, Luigi Ilaca, después se difundió el escándalo de que su mujer lo estaba acusando de infidelidad con una criada, su obra tampoco estaba siendo del todo bien recibida, las necesidades de vanguardia y modernidad ya no encajaban con las obras de Puccini, y pese a que en 1910 estrenó la fianchula del West, las críticas que recibía eran no favorables. Comenzó entonces su declive, sus allegados comenzaron a morir, se volvió una persona melancólica, lo único que lo mantenía vivo básicamente era su deseo de acabar la ópera póstuma que estaba trabajando, Turandot aunque falleció en 1924 por un cáncer de laringe que le impidió concluirla. Hoy Turandot es considerada una de las obras más importantes de su repertorio. Mucho se habla acerca de Puccini, de su predilección por hacer de sus personajes femeninos heroínas, a través de las cuales se dice, proyectaba un poco de él, daba suma importancia a la teatralidad, probablemente su rasgo más característico, y el cual hizo de sus óperas unas llenas de seducción interpretativa, fue un gran tradicionalista italiano, pero también sus rasgos modernos mostraban su interés por estar siempre al tanto de la vanguardia europea. Hoy, al lado de Verdi, es conocido como uno de los italianos titulares de la ópera de la nación, sus obras son de las más entrañables y son representadas por todo el mundo, Puccini es un gigante del cual seguramente hemos oído por lo menos una vez. Una de las áreas más conocidas de Puccini es Nessun Dorma, perteneciente a la ópera "Turandot". Escuchémosla un poco en voz de Luciano Pavarotti. En 2002, una banda de heavy metal realizó su versión de la composición Manowar, escuchemos cómo suena con ellos. Pongamos más música de esta banda. Esto es Fighting the World, lanzada en 1987. a la mitad del camino para conectar a Ella Fitzgerald con The Yardbirds. Así va nuestro avance hasta ahora. Grado 1. Ella Fitzgerald canta un fragmento de That's Amore de Dean Martin en Aeromale Special, canción perteneciente al soundtrack de Moonstruck, película donde aparecen áreas de la ópera La Bohème interpretadas por Renata Tebaldi. Grado 2. Tebaldi fue muy reconocida por su repertorio de Giacomo Puccini. Grado 3. Nessun Dorma, compuesta por Puccini, fue versionada por Mano War. Continuemos.
0: Grado 4.
1: Proveniente de Nueva York, Mano War es una banda popular de heavy metal integrada por Eric Adams, vocalista, Carl Logan, guitarrista, Joy DeMaio, bajista y Donnie Hamsik en la batería, se estima que han vendido hasta ahora 9 millones de copias de su música, y su trayectoria inició en 1980. Su concepto era este cuando iniciaron, aproximarse a lo pagano a través del heavy metal. Mientras otras bandas en ese entonces estaban acercando el género con el hard rock, Ellos se fueron directo con lo primitivo, lo salvaje, violento, y esto se manifestó desde el primer disco de la banda, el Battle Hymns, de 1982. Desde ese momento ganaron seguidores. Aunque su entrada al mercado internacional apareció en 1984 con Hail to England y Sign of the Hammer, que les ganó un contrato con Atlantic Records y con él en 1987 sacaron Fight in the World, que destacó sobre todo por el sencillo Defender, que incluyó la voz de un colaborador que por primera vez y única participó en un disco musical, Orson Wales. Por supuesto, la canción fue uno de sus sencillos más reconocidos. Actualmente, la banda sigue activa. Entre sus logros se encuentran, ser considerada la banda más ruidosa del mundo, haber sido uno de los primeros actos metal en grabar con una orquesta, la primera banda metal que ha grabado canciones en 18 diferentes lenguas, con 13 discos que han sacado a lo largo de su carrera, Manowar es una banda que de una u otra forma logra destacar. En 1984, Manowar sacó el disco Sign of the Hammer, ya lo dijimos. El material contó con la producción de Tony Platt, quien ha trabajado con toda una serie de músicos, entre ellos, Body Guy, con quien trabajó en su disco Damn Right, I've Got the Blues y Feels Like Rain. Escuchemos algo de Body Guy, aquí tienen The Blues is Alive and Well, tema del 2018.
0: I walked through the front door I swear I heard the back door slam I got a sneaky suspicion You got another man You done me wrong Our love is dead and gone But as far as I can tell your sister on the south side of town but your sister called this morning said you never came around yes you're doing me wrong our love is dead and gone but as far as i can tell I've been hurting this way For so damn long Misery and pain Still coming on strong As long as I'm breathing And my heart's still beating I got my story to tell I know the blues is alive and well. My heart is still beating I've got my story to tell As long as I'm around The blues is alive and well Yes, it is Blues Good morning, Mr. Blues
1: Buddy Guy, uno de los bluesmen más reconocidos, nació en Luisiana en 1936 y se cuenta que aprendió a tocar guitarra con un instrumento hecho en casa, que solo tenía dos cuerdas y estaba hecho de alambres y latas de aluminio. Eventualmente pudo costear una guitarra acústica, comenzó a aprender blues, escuchando a B.B. King, t Walker y para 1957 comenzó a llevar sus demos a estaciones de radio locales y a la poderosa Bisqueira Chess Records. Una vez entregado el material en dichos lugares, se pagó un boleto para viajar a Chicago para emprender ahí su carrera y aunque se enfrentó a bastante adversidad en el camino, eventualmente encontró su camino hacia el estrellato en concursos de talentos en clubes de peso, los cuales ganaba y le dieron oportunidad de hacer amistad con Freddie King, Otis Rush y el propio Moody Waters, quienes lo llevaron al prestigioso 708 Club, donde fue catalogado como un show que nadie tenía que perderse. Comenzó a grabar música, consiguió por fin contrato con Chess Records, con quienes comenzó a trabajar en 1960, aunque con ciertas reservas porque no todos estaban contentos con la manera de tocar de Guy, expresiva y por momentos escandalosa. Al final con Chess no consiguió gran cosa, así que cuando acabó su contrato, se fue a Vanguard Records, y con el Aman and the Blues, de 1960, En 1968 comenzó a recibir mucha atención estaba fusionando al blues con el rock y al público rockero le estaba encantando lo que hacía. Para finales de los 70s, ya era un dios de la guitarra, músicos se referían a él como uno de los mejores o el mejor guitarrista, llegaron más discos, incluido el Dem Right, I've Got The Blues, que además de contar con colaboraciones le dio Grammys, los 90s lo trataron bien, en los 2000 ingresó al salón de la fama de rock and roll, siguió ingresando a los top charts de listas blues, actualmente el músico cuenta con 85 años de edad, y pese a que ya no pisa frecuentemente los escenarios, cada que lo hace es ovacionado. El revolucionario del género y la guitarra es de profundo respeto. Ya dijimos que Howlin' Wolf fue una de las grandes influencias de Buddy Guy, y lo dejó en claro cuando en 1969 participó en un cover de Oh Baby, en el que participó Fleetwood Mac, Willie Dixon y otros más. Pongamos más de Howling Wolf, esto es Moaning at Midnight, tema de 1958. paso de conectar a Ella Fitzgerald con The Yardbirds, así que del recuento final de esta noche. Grado 1, Ella Fitzgerald canta un fragmento de That's Amore de Dean Martin en Airmail Special, y el tema de Martin pertenece al soundtrack de Moonstruck. Película donde aparecen áreas de la ópera La Bohème interpretadas por Renata Tebaldi. Grado 2, Tebaldi fue muy reconocida por su repertorio de Giacomo Puccini. Grado 3, Nessun Dorma, compuesta por Puccini, fue versionada por Manowar. Grado 4, Tony Platt produjo el disco Sign of the Hammer de Manowar, e igualmente ha trabajado material de Body Guy. Grado 5, Buddy Guy participó en un cover que se hizo de la canción Oh Baby, de Howlin' Wolf. Vamos al grado final.
2: Grado 6
1: El destino de Chester Arthur Burnett, mejor conocido como Howlin' Wolf, era ser un granjero como su padre. Pero cuando a sus 18 años conoció a Charlie Patton, leyenda del Delta Blues, su vida cambió para siempre y tomó la guitarra. En un inicio comenzó imitando el estilo de Patton y cuando tuvo sus inicios en la música, simultáneamente pertenecía al ejército y trabajaba como granjero. En 1948 comenzó a tener impacto en la radio, hacía apariciones locales y su prestigio como músico empezó a llegar cuando para sus espacios radiofónicos, junto a una banda, comenzó a tocar la guitarra eléctrica explosivamente y su popularidad explotó considerablemente. En 1951, finalmente comenzó a grabar música, llegó a posicionar canciones suyas en los charts. Simultáneamente, lo contrató Chess Records, básicamente a lo largo de los 50s, no dejó de aparecer en listas de popularidad. Se alió por esta época con la guitarra de Hubert Sumlin y las composiciones de Willie Dixon, juntos reunieron más éxitos, incluidos The Red Rooster, Shake For Me, Backdoor Man, entre otros, bandas rock en los 60s comenzaron a realizar covers de su música, empezando con los Rolling Stones, después de Doors, Led Zeppelin, Cream, otros más, experimentó un poco con la psicodelia, todo fue excelente de principio a fin, hasta que falleció en 1976 por un daño grave en los riñones. Considerado parte fundamental de la historia de la música estadounidense, incluido en 1991 en el Salón de la Fama de Rock'n'Roll, Howlin' Wolf es un reconocidísimo. Como podemos darnos cuenta, la influencia de Howlin' Wolf ha permeado muchos proyectos, entre ellos The Yardbirds, quienes en 1966 hicieron una versión de Smokestack Lightning del lucero Escuchemos un momento la original y después un fragmento del cover. Conexión final establecida. Ella Fitzgerald y The Yardbirds pueden estar conectados. Nos escuchamos la próxima semana. Linda noche. 6 grados. Vinculaciones musicales infinitas.